0: Und was machen wir denn eigentlich? Ich habe Sensorik Geschmack aufgeschrieben. Dann haben wir definiert Sensorik und Geschmack. Und dann habe ich...
1: Ja, sensorig und Geschmack. Starten wir noch da mal rein.
0: Sensorig und Geschmack. Geil, wir
2: haben jetzt 0,0 drüber geredet, sondern Simon hat einfach nur aus dem Record <lacht> ja, natürlich. <lacht> Simon hat einfach nur das Mikro in die Hand. Ich würde mich halt. gerne vorbereiten. Regina wollte eigentlich noch ganz kurz besprechen, was wir jetzt genau reden und Simon so, okay, ja, passt, fangen wir an. Machen wir doch eine kurze Live-Vorbereitung. Wir fahren jetzt da recht lange rumpalabern.
1: Ja, wir trinken immer Kaffee und es soll doch irgendwas schmecken. Auf den Packungen stehen immer toll, kühne. Ja, ich sag mal Behauptungen drauf. Behauptungen trifft es ganz oft. Nach was der Kaffee <lacht> schmecken soll, von irgendwelchen Früchten oder irgendwelchen bestimmten Schokoladensorten und sonst was. Über Marzipan. Ähm, ich sage mal so, also schon langsam fange ich ja an, ein bisschen was, dank Regina, ein bisschen was über Sensorik und Co. zu lernen und entwickle mich da ein bisschen weiter. Aber davon an einen einen Pfirsichgeschmack aus einem Kaffee rauszuschmecken. Davon bin ich einfach nur so weit entfernt und kann es auch noch nicht so ganz nachvollziehen. Regina, nehmen uns mal mit <lacht> auf eine sensorische und Geschmacksreise.
2: Oh, oh. Wo, wobei darf ich noch ganz kurz, be- bevor du deinen Monolog startest, oh. ähm, darf ich noch ganz kurz einhaken, dass ich es schon interessant finde, wie... Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich so viel weiter bin wie du, Simon, sondern ich würde auch behaupten, ja, es ist mir... es ist okay. Ähm, dass es trotzdem Kaffees gibt, und da haben wir beide schon die Erfahrung gemacht, als wir in Java waren, in Jakarta, in einem Café, wo du dann plötzlich einen Espresso trinkst und genau eine Erinnerung hervorgerufen wird, wo du einfach nur denkst, so okay, holy moly, was geht hier ab? Und in unserem Fall war das damals Orangenschokolade, wo ich einfach nur da gesessen bin und gedacht habe, das ist nicht der Ernst.
1: Bestes Espresso-Erlebnis, wirklich. Wow. Und ich hatte
2: das noch einmal, glaube ich, bei mir zu Hause, als ich dann plötzlich... Ich weiß nicht mehr genau, was es war, deswegen war es dann nicht, lange nicht so gut wie diese so Orangenschokolade, aber es war genauso das, was hinten auf der Verpackung draufgestanden ist. Ich war es so, okay, krass, mega geil. Aber es ist so, so selten der Fall. Ich meine, Bären habe ich auch schon rausgeschmeckt, wenn der, wenn der Ding nach Bären schmecken soll, aber dann so einzelne Pfirsich und ein bisschen was von dem oder ein bisschen Butterkeks und ein bisschen, ah, keine Ahnung. Ähm, das ist, glaube ich, so die Kunst, die wir jetzt an der Regine Also, ich,
1: bei mir ist es ja auch so, ich kann dann schon definieren, boah, der schmeckt mir total gut und der geht eher so in die Richtung und in die Richtung und. So, aber so das, das genau zu definieren echt. Ja,
0: ähm, ja. Sensorik. Ähm, ich bin auch noch sehr viel am Lernen und ich glaube, jeder, der in dem Thema steckt, lernt nie aus. Ähm, weil ich habe mir dann, ich habe gestern die Punkte gekriegt, Sensorik, Geschmack. Ich dachte mir ja, schön, das ist alles und nichts. Und für mich ist zum Beispiel Geschmack. Ähm, also im Umgangssprache ist halt Geschmack, du hast Geschmack. Da kann es ja ganz viel unterschiedlich sein. Und letztendlich ist mein Geschmack das, was man halt schmeckt, was ich gern trinke. Und das ist also das A und O und das hört dann nie auf. Aber dann gibt es halt nur die Sensorik, wo man lernt, okay, das ist ein bisschen objektiver zu Betrachten. Vielleicht schmeckt das nach, keine Ahnung, Orange, Granatapfel und keine Ahnung was. Aber erinnert mich nicht mehr an Kaffee, das schmeckt man eigentlich gar nicht. Aber ich kann das bewerten. Und wenn man eben so Kaffees hat, irgendwie muss er das auf die Verpackungen draufschreiben. Und dann sind das auch bestimmte ähm, Geschmackswahrnehmungen oder Aromenwahrnehmungen der einzelnen Personen, der Röster, der, keine Ahnung, Mitarbeiter von der Rösterei. Aber die, würde ich behaupten, haben schon gelernt, okay, ihre ähm, Geschmacksknospen irgendwie so ein bisschen auszurichten und auch wirklich in Worte zu fassen. Weil das ist so am Anfang, wenn man sich beschäftigt mit Sensorik und Sensorik ist ja nicht nur, ich schmecke was, sondern 80 Prozent, was wir schmecken, geht eigentlich über Geruch, über unsere Nebenhöhlen, unsere Nase. Also man hat ja immer die die Nase, den Geruch mit, also viel mit dabei, um mehr rauszuziehen. Kennt man ja, wenn man verschnupft ist, wenn man Corona hat, dann merkt man quasi davon eigentlich gar nichts mehr.
2: Zwei Euro in die Corona-Kasse.
0: Oh ja. ja
2: vorhin äh, wurde
1: mal ein imaginäres Frausenschwein aufgestellt. Für ja, aber das, das ist Wort Corona.
0: Der, der Punkt, wo ich jeden Tag dran ähm, festmache, ob ich Corona habe oder nicht, wenn Vier ich in der Euro. Früh meinen mein, oh, Kaffee trinke und rieche, was drin ist, dann bin ich gesund. Und dann machen wir überhaupt keine Gedanken. Machen wir so und so wenig. China hat ihr
1: eigenes Testzentrum. Ja. <lacht> Das ist ja ein Labor hier.
2: <lacht> Entschuldigung, haben Sie einen negativen Test? Wie das Wort gesagt?
1: <lacht> ja, gibt es mal Tasse Kaffee. Haben wir Riech gleich. Schmeckt heraus, was es drin ist, dann passt alles.
0: Ja. Und auf jeden Fall, äh, eben Sensorik geht über Geruch, über Geschmack. Aber eigentlich kennen da unsere alle Sinne dazu. Das heißt sehen, riechen, schmecken, fühlen, hören. Und ähm, vielleicht war der ein oder andere schon mal im... Deutschen Museum, ich weiß nicht, ob sie immer noch ist, die Kaffeeausstellung. was es da?
1: Nein, ja, leider nicht.
0: Ja, und da ist er auch drüber gegangen, dass, wenn in der Früh man nur die Kaffeemaschine anmacht, dann riecht man den Kaffee schon, obwohl das noch gar kein Kaffee da ist, weil wir halt so quasi klassisch konditioniert sind auf das Ganze. Das beeinflusst unser, unsere Sinneswahrnehmung auch schon. Und eben in der Sensorik, um zurück zum Geh, für uns ist es jetzt hauptsächlich das Schmecken und das Riechen. Hören, so semi, auch fühlen. Also, ich meine, ich jetzt Kaffeemehl, was ich eigentlich mal, bevor das, nicht immer, aber nehme ich ja zwischen die Hand.
2: Stimmt, das machst du voll oft.
0: Und dann ist es so, dann überlege ich mir schon, wie der Kaffee danach schmeckt. Aber das geht es nicht, weil ich das fühle und dann irgendwie schmecken kann, sondern vielmehr, okay, der ist so grob, das heißt, er läuft schneller durch, das wird eher die und die Aromen, Nuancen, was dabei rauskommen. Wahrscheinlich eher ein bisschen betont, wenn er gröber ist, wie wenn er feiner ist.
1: Und mal ganz von vorne, wie fange ich an, darüber was zu lernen, mich da zu schulen als Anfänger?
0: Ähm, einfach bewusst Sachen wahrnehmen. Das heißt, ich mache mir eine Tasse Kaffee und dann probiere ich mal drüber zu reden. Das heißt nicht, dass man sofort irgendwie ein Cluster, okay, lerne das auswendig, mach das, mach das, sondern einfach mal probiert, okay, in Worte zu fassen. Und dann fängt es an, schon mal mit, das schmeckt mir, das schmeckt mir nicht. Warum schmeckt mir das? Warum schmeckt mir das nicht? Okay, das ist, glaube ich, eher säurebetonter. Und dann lernt man, das ist, glaube ich, so das Erste vom Geschmacker, was man ein bisschen einordnen muss, die Basisgeschmäcker. Und da haben wir im Kaffeebereich, wir haben die Säure, wir haben ähm, salzig, wir haben bitter und wir haben süß. Süß, süß. süß. Genau, das habe ich jetzt noch vergessen. Und dann gibt es auch, Weiterhin das sind zwar nur Umami und Fette, das hat man jetzt beim Kaffee eher weniger, was man da zentriert, aber da merkt man, okay, ah, der ist ein bisschen bitter, vielleicht muss ich da irgendwas anders machen. Oder dass der Kaffee, der schmeckt, das liegt mir nicht so. Oder der ist sauer, sehr fruchtig, das ist auch nicht so meins. Und dann fängt schon an, jetzt sage ich fruchtig. Okay, nächste Stufe ist, der ist fruchtig, der ist schokoladig, der ist nussig, wenn ich das irgendwie hinkriege. Und dann nächste Stufe dann ist... Dann ist man ja schon
1: relativ weit.
0: Genau, dann ist man wirklich eigentlich schon gut dabei.
1: Wenn man schon mal zwischen schokoladig und nussig unterscheiden kann, dann...
2: Das ist schon not too bad.
0: Genau, und dann geht es halt weiter. Ähm, Sachen wie, okay, das ist nussig. Ist das Walnuss? Ist das geröstete Haselnuss? Ist das vielleicht Nougat, weil es noch süßer mit dabei ist? Und dann wird es eigentlich immer ein bisschen schwieriger, weil, keine Ahnung, der... Und da steht hinten drauf, der Kaffee schmeckt nach grünen Apfel. Ja, wie schmeckt grünen Apfel? Warum nach grünem
1: Apfel, nach roben Apfel. Genau,
0: und wie schmeckt denn ein, ein grüner Boskopapfel anders da wie ein, keine Ahnung was. <lacht> und da nimmt halt jeder so sein eigenes abgespeichertes, okay, das ist für mich grüner Apfel, das ist für mich Stachelbeere und das ist für mich, keine Ahnung, Himbeere. Es gibt ja, ich besser, Brombeere. Es gibt Brombeeren, die noch nicht wirklich reif sind, die sind unheimlich sauer, kann ich gar nicht leiden. Brombeeren, die genau richtig sind und hat da gerade so vom Stängel runtergingen, die sind süß, die sind sauer, die, haben so, die sind total schön ausgewogen. Und dann gibt es die, die ein bisschen überreif sind, die kann ich auch wieder nicht leiden. Das heißt, ich habe für mich die eine Brombeere abgespeichert, aber vielleicht hast du andere Brombeeren mit abgespeichert.
1: Die eine oder keine.
0: <lacht> genau. Und was mir da unheimlich viel cooler hat, ist einfach mit anderen darüber zu diskutieren. Ich sage, er schmeckt nach Banane. Und dann sagt der andere, nee, schmeckt sicherlich nicht nach Banane, weil mir schmeckt keine Banane manchmal mal, aber den Kaffee. Und dann ähm, hat, man, also hat man durch den Austausch viel mehr, dass man sensibilisiert wird. Und ich glaube, eines meiner wichtigsten Erlebnisse war, ähm, wie ich auf, in Nicaragua war, auf dem Film Kasmirisch. Und da haben wir jeden Tag in der Früh Cupping gemacht. Da haben wir, keine Ahnung, 40 Kaffees durch und dann fangen die an, irgendwie sagen: Okay, Fehlernote, da ist ein Potato drin, da ist ein da ist keine Ahnung. Ich dachte mir, okay, er schmeckt mir nicht, aber dass das jetzt genau diese Fehlerbohne war, das <lacht> möchte er mal Kinder. Und dann kriegt man das aber relativ schnell mit hin.
1: Stichwort Cupping.
0: Mhm. Vielleicht nur ein ähm, kurzer Tipp, bevor das mal auf professionelle Verkostung geht, wie ich, also ich habe viel über, mit meinem Chef gekappt und habe geschaut, wie geht das und ähm, letztendlich hat es mir gekäuft, dass ich meine Mitbewohner ständig irgendwas in mein Wasser mischen lassen habe und die dann vertauschen haben mit Nummern und
2: ähm, Nicht der Ernst.
0: Ja, also manchmal Da magst du das sind so ganz klassische Sensorik-Trainings eigentlich, dass du sagst, okay, du tust ganz easy Zitronensaft, ähm, Zucker und was magst du nur eine? Ähm, da magst du eine Mischung aus süß-sauer. So, und dann merkst du, okay, da ist Zitrone drin, und da ist Zucker drin und da ist quasi beides drin. Wenn du das merkst, ist gut, dann tust du die Dosis von deinem Zitronensaft, von dem Zucker minimieren. Also dann tust du nur ganz kleine Mengen und schaust, okay, merk es denn immer noch. Und was da voll interessant ist bei den Test, wenn man dann die ähm, ja, Gläser Wasser vertauscht mit den ähm, ich sag mal Zutaten, dass man sagt, oder die Reihenfolge besser gesagt, man probiert erst salzig, danach probiert man süß-sauer und man merkt irgendwie, okay, das muss süß sein, obwohl das süß und sauer ist. Und dann macht man es andersrum: ich probiere das mit Zucker, das Wasser und probiere dann von dem Süß-sauer. Und ich merke nur noch die Zitrone drin. Und da kriegt man halt dann ein bisschen so ein Gespür dafür, okay, wie täuschbar ist man eigentlich an der Sensorik. Also je nachdem, was ich gegessen habe. Wir haben vorher mir <lacht> mit unseren Gseichten hier am Tisch und haben den Kaffee probiert. Da dachte man, hm, hat eine Note von Grünkohl und äh, Gseichten, weil das uns vorher mit beeinflusst hat.
1: Ganz kurz zur Erklärung. Ähm, wir sitzen nach wie vor am gleichen Tisch oh. wie, in Folge, wie in der Folge zuvor. <lacht>
2: Das heißt, falls ihr die Erklärung nicht habt, was wir tun, Folge zuvor, der Start, der Fähre, f- der Wir nehmen alles. hier
1: die ein oder andere Folge ähm, am Stück auf.
0: Und es gibt Gselchts. Es gibt
1: Gselchts. Wer wissen möchte, was Gselchts ist, hört sich die Folge davor an. Die Folge Single Shot versus Doubleshot anhören.
0: Genau. So, und das wollte ich nur loswerden. Man kann eben viel üben, indem, dass man nicht nur Kaffee trinkt und sagt, okay, ich möchte das jetzt irgendwie betiteln Kinder was da drin ist, sondern man muss auch wissen, wie schmeckt denn eigentlich Stachelbeere und ähm, wie kann ich aus anderen Lebensmitteln oder auch aus Gerichten rausfinden, was da alles für Zutaten oder Aromen mit versteckt sind.
1: Das heißt, Köche sind sensorisch auch bei Kaffee zum Beispiel schon mal ganz gut unterwegs.
0: Ähm, so also viel habe ich noch nicht befragt, haben wir keine Studie dazu gemacht. Aber ich darf sagen, ja, weil sie viel mehr das Ganze einordnen, können Und großer Vorteil, die Kinder das in Worte fassen, was sie schmecken. Wenn ich ähm, Kurse mache und das erste Mal jemand da ist und Kaffee probiert, der sagt mir halt, der schmeckt mir und der schmeckt mir nicht. Finde ich schon mal sehr gut, weil er seine eigene Meinung hat. Ähm und wenn du Leid hast, die vielleicht äh, mehr mit dem Thema Wein zum Du haben oder sich mehr mit dem Thema Wein, mit... Äh, kochen beschäftigen, dann merkst du, okay, die, die kriegen schon raus, der ist schokoladig und der ist fruchtig. Das ist bei mir einmal so ein bisschen Standard, was man anfängt, weil die halt komplett auseinanderweichen. Und dann hat man 50, 50 Chance, das Richtige zu sagen. Und dann ist es da halt fair.
1: Kann man den einen oder anderen Glücksreffer verlaufen. Ne? <lacht> genau. Ja, bei Capping. Ich hatte schon mal die ein oder andere ja, was ist Ehre, mit dir äh, zu kappen, Regina. Ja. Ein Cupping, stehen Auf einem großen Tisch stehen ähm, viele Cupping-Tassen. Zum Thema Tassen müssen wir auch noch kommen in der Folge. Mhm. Ähm, und da werden Kaffees verkostet und bewertet. Und ja.
0: Ähm, ja, wo fangen wir an? Also äh, ursprünglich kommt Cupping, würde ich sagen, aus der Bewertung von Rohkaffee. Rohkaffee haben wir, glaube ich, auch schon mal in der Folge gesagt, ist ja quasi an der Börse gehandelt und es gibt immer einen Grundpreis und umso hochwertigeren Kaffee ich ähm, anbiete als Kaffeebauer oder eben als Händler, umso mehr ähm, Geld kriege ich ja dafür Zeit. Und jetzt muss man das ja irgendwie bewerten, was ist guter Kaffee, was ist schlechter Kaffee. Was ist hochwertig. Was ist hochwertiger Kaffee und da geht es zum einen mal um die Bohnengröße, um die Aufbereitung, wie rein sind die Bohnen, aber letztendlich, was am Schluss entscheidend ist, wie ist der Geschmack vom Kaffee? Und da gibt es quasi die Plantagen Saver, die Rohkaffeehändler, aber auch die Röster haben sich da eine Methode überlegt, um relativ objektiv Kaffee zu bewerten. Und das Verfahren ist sehr standardisiert. Das heißt, es muss eine... Also Grundbedingung ist schon mal, sehr einheitliches Wasser zu verwenden, weil, naja... Beim, beim Cupping, glaube ich, ist über 90 Prozent, also ich glaube, es dann sogar 97 Prozent Wasser. Und das Wasser bringt seinen eigenen Geschmack mit, dann kann ich die Bewertung vergessen. Und das heißt, die sind so und so viel mineralisiert, den und den Härtegrad, beziehungsweise ähm, die Minerale sind mit stecken. Und das Nächste ist, naja, jeder, der sich mit verschiedenen Zubereitungsarten, egal ob Espresso oder Filterkaffee, schon ein bisschen beschäftigt hat, weiß, es ist unheimlich schwierig, Eins zu eins hintereinander die gleiche Kaffeequalität zu brühen. Du machst einen Espresso, probierst ihn und du machst alles genauso und es schmeckt trotzdem irgendwie anders. da. Und ähm, um das ein bisschen zu vereinfachen oder die Methode, wie man den Kaffee da brüht, macht man so eine Art, keine Ahnung, man hört immer unterschiedliche Begriffe, griechischen Kaffee, türkischen Kaffee. Letztendlich ist es einfach nur, man malt das Kaffeemehl an einem einheitlichen Mahlgrad hat bestimmte Tassen, in denen ich einfach nur das Mahlgut eingegebe und dann mit Wassertemperatur von, ja, standardisiert 93 Grad mit übergieß. Und dann habe ich vier Minuten Zeit, dass der Kaffee ziehen kann. Bevor dass ich das Wasser anfange zum Gießen, bewertet man den Kaffee einmal im trockenen Zustand. Wie riecht der, wie riecht das gemahlene Kaffeemehl? Und nach vier Minuten hat man eben so einen Wecker da, dann klingelt es, dann bricht man die Kruste. Das wiederum ist ja sehr ähnlich zum Stempelkannenverfahren, was wir vorgestellt haben, ähm, dass sie da oben, die, manche nennen es Crema, die weiße Schicht von dem Kaffee mit dem Löffel durchbrich, und da gibt es ja spezielle Cupping-Löffel, das sind Suppenlöffel, die etwas runder geformt sind und ähm, dabei rieche ich dann an die Tasse, okay, was für Aromen nehme ich gerade alles mit meiner Nase wahr und kann den schon mal gut mit einschätzen nachdem man dann die Kruste gebrochen hat, das Kaffeemehl sich am Boden der Tasse absetzt, nimmt man oben noch die zurück, oder den zurückbleibenden weißen Schaum mit runter. Und wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich ja sofort verkosten. Aber guten Kaffee kann man auch kalt trinken. Nimmt man da ein bisschen zu der Wiese und man, wenn man es ganz ordentlich macht, hat man pro Kaffeesorte auch fünf verschiedene Tassen. Probiert es zu f- drei unterschiedlichen Temperaturen, ich glaube einmal zu 70, 60 und 40 Grad, wenn ich mich nicht irre und tut es dann dreimal bewerten. Wichtig dabei ist auch immer die Reihenfolge. Man hat ja nicht nur eine Tasse, was man gerade probiert, sondern ähm, ja, meistens zwischen 6 und 12 Tassen am Tisch stehen. Und da ist es dann also, ich habe halt auch schon Cupping gemacht, zusätzlich zu meiner Espresso-Verkostung und da macht man das dann wie beim Weinprobieren auch, man hat dann einen Spuckbecher und spuckt das wieder mit aus und man schlürft Kaffee auch, ähm, hat auch wieder einen sensorischen Hintergrund. Umso mehr quasi Luft ich mit einer einbringe, umso mehr geht er über meine Nebenhöhlen als Geruch in mein Gehirn oben und sagt, das ist Beere, das ist ähm, keine Ahnung was alles, die pfieher sich im Kaffee.
2: Also, wenn ihr jemanden im Kaffee seht, der seinen Kaffee schlürft, dann ist er nicht unanständig, sondern der will einfach nur schmecken, wie der Kaffee schmeckt.
0: Genau. Also, ich habe mal so ein Cupping, also, nein, ich habe das Cupping nicht mit meinem Neffen gemacht, aber mein Neffe hat zuschauen, gehabt, der ist jetzt, ich glaube, sieben. Und ähm, ja, das war ganz nett, weil er dann daheim auch geschlürft hat beim Suppeessen.
2: <lacht> <lacht> er wollte seine oh. Suppe schmecken. Genau, Was?
0: und dann hat er auch gesagt, oder dann hat meine Schwester gesagt, hey, Tim, is er mal. Ordentlich. Regina hat das auch so gemacht. Aber die Tante hat gesagt, wenn ich schlürft, dann schmecke ich die viel besser.
1: <lacht> Tja. Sie ist dahin, waren die manieren. Ja. Also das Cupping werden quasi auch die Bohnen beim ähm, Rohkaffeeproduzenten bewertet und, und eingeordnet genau. und die Qualität
0: abgestuft, Abgestuft. eingestuft eigentlich besser. Und wichtig ist auch, man probiert da nicht den aufgebrühten Rohkaffee, sondern da gibt es auch einheitliche Richtlinien, in welchem Röstgrad der Kaffee gemahlen ist. Meistens sind die relativ hell gemahlen, erst standardisiert, aber durch die Erfahrung der Röster ähm, und auch der Tester weiß man, okay, der Kaffee kann die und die Noten noch mehr mit rausbringen. Das heißt, es
1: gibt ein international standardisiertes Kaffeebewertungssystem.
0: Eigentlich schon, wobei da gibt es ja mehrere verschiedene. Es gibt,
1: Aber es geht zumindest in eine Richtung.
0: Genau, es gibt den Q-Grader, es gibt von der SCA ähm, verschiedene Stufen, es gibt ja den Cup of Excellent. Ich glaube, die haben das von der SCA und Mischung, da kenne ich mich nicht so genau aus. Aber es ist schon in eine Richtung standardisiert, sodass man das auch irgendwo in Worten fassen kann. Und ja, ihr hatte ja ab und zu mit mir schon so einen Bewertungsbogen durchgemacht. Ähm, ja was da alles gibt, der rechnet mir dann die Punkte zusammen. Es gibt immer, es gibt Maximum 100 Punkte und ich würde mal sagen, ein Kaffee mit 80 Punkten ist schon ein sehr guter Kaffee.
2: Das heißt, jeder quasi probiert den Kaffee für sich und jeder gibt für sich selber in der entsprechenden Kategorie Punkte her und danach wird einfach geschaut, hey, pass auf, wie viele Punkte kriegt er so im Durchschnitt bei verschiedenen Menschen? Oder? Die
1: Kategorien sind Säure, Süße, Körper, Geruch.
0: Genau, Geruch meinst du Aroma?
1: Gesamteindruck.
0: Gesamteindruck. Balance, Werte man. Ah ja,
1: Balance
0: Ob es Fehlernoten mit drin gibt. Das ist sehr speziell, wie rein die Tassen sind. Also, gerade wenn man fünf verschiedene Tassen probiert, ob die wirklich alle gleich schmecken. Oder unterschiedlich und ähm, dann glaube ich, hast du eh schon alles gesagt. Wir haben Aroma, wir haben Geschmack, wir haben Säure, wir haben Körper, wir haben die Balance, wir haben die Süße, wir haben die Einheit, die Reinheit und das Gesamterscheinungsbild.
1: Ja, genau. Und diese ganzen, man, man, und man bewährt, du bewertest jetzt da die ganze Zeit Geschmäcker und, und, und Geschmacksnoten, die müssen ja irgendwie in die Kaffeebohne reinkommen. Die werden ja nicht ähm, von Bärenstaub. Übergossen. Denkst das, du? Das ist ich das? ganz interessant.
2: Ja, Ich wurde letztens gefragt, weil Kaffee nach keine Ahnung Schokolade geschmeckt hat, ob der vegan ist, der Kaffee. Weil ja. nämlich anscheinend gibt es so dieses, diese Vorstellung, wenn der Kaffee nach etwas Bestimmten schmeckt, dass der vielleicht mit irgendwas noch versetzt wurde.
0: Dass der aromatisiert war. Genau. Wäre ich ja ganz oft in der Rösterei gefragt, wenn ich, also wenn man beziehungsweise im Verkauf gefragt, wenn es dann heißt, okay, äh, wie kann der Kaffee nach roter Beere und Hagebutte ähm, schmecken? Was wird dazu gesetzt? Und es kommt sehr viel darauf an, an, von der Herkunft der Bohne, also zum Beispiel ganz klassisch, aber nicht ähm, ausschließlich. Ostafrikanische Kaffees sind sehr fruchtig. Ähm, liegt an der Höhe, was sie angebaut werden, an dem Boden, was für Mineralis sind drin, welche Sonneneinstrahlung, aber auch, welche Varietät das von Bohnen ist. Also 100% Arabica hat noch keine Aussage zu dem, welche 100% Arabica-Bohne ist ähm, quasi in dem Kaffee verarbeitet worden. Es gibt da, keine Ahnung, zig verschiedene Varitäten, nennt man das, und auch die haben Einfluss auf das Geschmacksprofil von den Kaffees. Und der nächste Schritt ist dann, okay, wie wurde der Kaffee aufbereitet, von der Kaffeekirsche zum Rohkaffee. Da gibt es ja gerade ganz verrückte Sachen. Wir haben gerade einen Natural, einen natürlich aufbereiteten Kaffee gehabt. Ganz oft hat man gewaschenen Kaffee. Es gibt anaerobic, es gibt Low Temperature anaerobic, es gibt von funky bis keine Ahnung was ganz verrückte Sachen. Inzwischen gibt es ja Kaffee, der wird irgendwie mit Zitronenschale fermentiert, damit der noch irgendwas oder ich glaube Orange was mit annimmt. Es werden Hefen mit dazu gesetzt. Das ist im aber der Parallelwelt zum Wein. Es wird gerade ganz viel in die Richtung weiterentwickelt, geforscht und schaut, okay, was kann man aus der Bohne noch mehr mit rausholen von den Aromen.
2: Ich fände es mega geil, wenn wir auf der Webseite einfach einen Artikel hätten, der genau diese Sachen, wie es washed oder es sundried oder irgendwas wenn wir da einen, einen Artikel hätten, der einfach sagen würde, hey, pass auf, wenn der so und so ist, so Guide to Buy Coffee so ungefähr so. Hey, wenn er aus dem Land kommt, dann wird er so und so schmecken so ungefähr, plus die Variation ist es vielleicht, das kannst du vielleicht irgendwo noch lesen auf der Verpackung mhm. und dann ist er noch so und so zubereitet, sodass du dir quasi selber so zu bauen kannst, So hey, wie, was, in welche Richtung geht das Ganze.
1: Das ist cool, ja, oder auch allgemein einfach mal erklären was ist washed, was ist natural, was ist anaerobic. finde ich richtig gut. Einfach mal die ganzen Rohkaffeeaufbereitungen erklären. Ja, kann man machen. Das kann man kann, machen. Das
0: also, Man, man kann es nicht verallgemeinern, im Kompletten, aber man kann schon sagen, in welche Richtung die das Tendenzen geht.
2: Halt einfach
0: ja, einfach so. Ja, und das ist auch zum Beispiel beim Cupping, wenn man das ein bisschen geübt das kann man sagen, okay, das ist definitiv ein natural aufbereiteter, das ist ein gewaschener. Ähm, okay, ich vermute, der kommt aus der und der Region. Ähm, bei mir in der Arbeit, wir haben keine Ahnung, 40 verschiedene Sorten Kaffees und wenn ich die probiere, dann weiß ich ja woher die sind. Also da brauche ich gar nicht wissen, was für Kaffee ist drin, das schmeckt man raus und dann kann man sagen, okay, das geht dahin. Das ist leichter mit eigenen Kaffees, wenn ich irgendwo fremd bin, dann ist schon eher, oh, entweder ist der anders der geröstet, weil er auf das Aromenprofil nimmt hat sehr viel die Bohne, woher kommt sie, was für Varietät ist sie? wie ist sie aufbereitet, wie ist sie geröstet worden, ist sie heller, dunkler geröstet. Gibt da wieder ganz andere Sachen quasi Preis für dem Aromenvielfalt, was in der Bohne drin liegt? Ja.
1: Also kann man auch eine Beere in den Kaffee hineinrösten. Genau. Eine
0: Beere darfst du nicht zu lang rösten, sonst ist die weg. Ich meine, das ist schon, was ist Beere? Rote Beeren sind meistens haben relativ hohen Säuregehalt. Das ist etwas Fruchtiges, was sie da mit mitzunehmen. Und ja. Und daher kommt quasi die, die Bohne bringt die Beere schon mit in den Kaffee und nicht, dass man den Rohkaffee hat und dann die Beere und dann gibt es ähm, Bärenkaffee.
1: So, jetzt also machen wir einen riesengroßen Sprung mit einem ganzen schlechten Übergang. Oh. Du, hast oh. vorhin, du hast vorhin schon gesagt, je mehr Luft zum Kaffee beim Trinken dazukommt, desto mehr schmeckt man irgendwie und mhm. wenn wir die Tassen auch ein Eindruck ah. Ähm,
0: ja, Tassen. Also, es kommt. Ähm, man kann das eigentlich mit äh, jeglichen Zubereitungsarten machen oder halt äh, Sensorik. Was für Gefäß habe ich von mir? Ich habe vorher gesagt, die Nase muss mit dabei sein. Das heißt, wenn ich eine Kaffeetasse mir hole, dann schaue ich, dass, dass ich eigentlich immer die Nase mit dabei habe. Ich habe selten irgendwie sehr hohe. <lacht> ich habe
1: gerade das Bild im Kopf. Regina steht im Laden und <lacht> probiert Tassen.
0: Zurzeit <lacht> <ist> halt verboten. <lacht>
1: Hält die Tassen vor das Gesicht. Okay, Nase und Mund passen hinein, ich kann die Tasse kaufen. Ja, kann ich sie auch aus Maske füllen? Ja. <lacht> ja. Regina, Regina hat, Durch, hat, einen, hat den Durchmesser gemessen, wie groß es mindestens sein muss, dass Mund und Nase hineingehen, steht im Laden und misst Tassen mit Maßband aus.
0: Genau, so läuft das bei mir. Ähm, du, mich würdest nicht wundern. <lacht> hey. Nee, und... Dann kommt es zusätzlich noch zu quasi, okay, meine Nase passt mit in die Tasse, bei Espresso-Tassen ist es nicht immer möglich, also man d- d- doppelten, dann hat man meistens auch größere Tassen, ähm, aber auch der Rand macht viel mit aus. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, sie gibt es noch die valküre tassen die haben einen viel breiteren Rand, die so ein bisschen abgeschrägt sind, dass sie mehr Luft damit einbekomme und das ist lustig, wenn man den auch wieder blind, also man kann es ja ganz blind verkosten, weil man es fühlt, welche Tasse man im Mund hat oder am Mund. Und ähm, ja, da merkt man definitiv einen Unterschied.
1: Das heißt einfach auch, wenn mal, jetzt mal ganz detailliert gesagt, wenn äh, du nimmst die Tasse in den Mund und dann ist ja, wenn der dann breiter ist, schlupft einfach mehr. Sauerstoff irgendwie beim Trinken mit rein quasi. Genau, da gibt die. mehr
0: Luft mit rein und dann schmeckt das anders. Da. Das ist ja, keine Ahnung, ein Tee, da hat man ja sehr, sehr dünne Tassen, die nimmst du ganz anders da wahr, wie wenn du breite Tassen mit da hast. Beim Kaffee hat man, also nimmt man meistens eher dickeres Porzellan, aber ich glaube, das hat auch viel zum tun, dass der länger die Wärme speichert. Wenn es das hat. Ja. Weniger mit der Sensorik. Aber man schaut dass so oben weniger Becher ist, sondern mehr große Tasse.
2: So wie diese ganz großen Latte Art tassen Zum Beispiel. Die halt riesig sind oben. Ja, das ist die
1: Kaffee Haferl. Genau. <lacht> naja, die Haferl ist schon wieder eine Tasse. Ja. <lacht> ich hätte gerne Haferl-Kaffee. Ja. Um, I think we got it. Ich glaube auch. Um Sie? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden willst zu deinem, einem meiner Lieblingsthemen, Regina? Ha,
0: hat man das gemerkt? <lacht> <lacht> hm. Nee, ich darf sagen, es macht unheimlich viel Spaß, sich mit Sensorik zu beschäftigen. Das sind Worte zum Fassen, Kinder. Aber letztendlich finde ich, es ist ganz wichtig, einfach seinem Geschmack auch treu zu bleiben und zu sagen: Okay, das ist nicht mein Kaffee, auch wenn der vielleicht 100 Punkte hat und nicht einfach immer das, wo hinten draufsteht auf einer Kaffeeverpackung, sagen, okay, das muss ich jetzt schmecken, das ist jetzt da drin, weil man sagt, okay, das ist eigentlich so subjektiv und vielleicht schmeckt man der nicht oder ich schmecke was ganz was anderes, dann ist das für mich auch nicht falsch.
2: Es ist wie so immer beim Kaffee, es gibt kein wirkliches richtig oder falsch.
0: Ja, und es macht halt eben unheimlich viel Spaß, dass es so vielseitig ist und dass da auch jeder was anderes wahrnimmt und raus Wobei, vielleicht da noch ganz kurz. Man denkt immer, jeder nimmt was anderes wahr und dann, wenn man sich ähm, in der Gruppe trifft und so ein Capping macht und dann schreibt jeder seine Notizen mit und am Schluss ist so, keiner sagt was, weil keiner möchte irgendwie anfangen, weil man hat ja eh was ganz was anderes wie die anderen und dann ist man am Schluss so erstaunt, dass so viel Gleiches oder Übereinstimmendes dann mit auf die Zettel steht, ohne dass man es nachändert.
1: Der Nikolaus von Süßmund mhm hat erzählt, dass auch, dass wenn die Cupping machen, die kappen wohl relativ oft, ähm, hat keiner ein Handy da, es gibt keine Musik, es ist alles still und das ist wirklich nur eine Stunde volle Kanne Konzentration nur auf dieses. Genau, das Thema. ist ganz
0: wichtig, dass er, der Tisch muss immer sauber sein, da keine Flecken da sein, weil das dich alles ablenkt. Und das ist so, ich liebe, dass so fokussiert sei in so einer Welt von ähm, ja, Aromen.
1: Regina in der Welt der Aromen. <lacht>
2: Ich glaube, beim nächsten Espresso trinke ich davor ein Glas Wasser, um meinen Gaumen komplett quasi zu befreien von jeglichen Geschmack davor, um den Espresso mehr zu genießen.
0: Und ich glaube, dass man es einfach bewusst wahrnehmen muss. Also, ähm, dass man sich Zeit lässt. Das ist für mich eines der schönsten Sachen am Tag, wenn ich in der Früh meine Tasse Kaffee trinke, wenn also ich noch nichts gegessen habe und es so ganz reiner Aroma.
1: Es wäre mal dort. spannend, ähm, Kaffee zu probieren mit Augenbinde und
2: neues canceling kopfhörer Schmeckt. 100% komplett anders.
0: Ja, vielleicht wirklich. Es war einmal cool.
2: Das und dann verschiedene Musik auswählen. Ja. Immer andere Musik abspielen. Vielleicht schauen, kann, was kann man
0: sowas live, wenn wir machen, so Lama's Choice probieren und dann verzählt jeder, was er da schmeckt. Wir
2: könnten das mit, ja, mit Lama's Choice, wäre das ja, echt klar, geil. Das gute Idee. Also dass ja, man das halt zwei,
0: geil. keine Ahnung, Filterkaffee, letztens haben wir ja Filterkaffee, der gleichzeitig Espresso war und dann hat man nur zwei und dann verzählt man halt, okay, was schmeckt man raus oder schreibt es.
2: Cool. Das
1: wäre cool. Ja. Gute Idee machen. Ich glaube, damit schlagen wir das Buch wieder mal zu.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.